0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês um versículo que há muito tempo era um mistério para mim. E ontem à tarde, depois de um culto, ele se tornou tão claro no meu coração. Eu estou falando do verso 13 do Salmo 77, onde está escrito o seguinte. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Eu nunca tinha entendido antes o que essa primeira parte realmente queria dizer. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O que que isso significa? O que significa dizer que o caminho de Deus está no santuário? E como eu disse ontem, depois de um culto, eu fui iluminada a respeito disso, porque estar lá no templo, ouvindo a mensagem da palavra, ouvindo os louvores e a adoração dos irmãos, e perceber a presença de Deus no ambiente, me trouxe o sentimento e a visão clara da importância que há em congregarmos, da importância que há no irmos à igreja, a importância de irmos ao templo, de irmos ao santuário de Deus. Porque era uma tarde em que eu estava de folga em casa, não tinha muitas expectativas para aquela tarde, em cima da hora eu decidi ir ao culto e pensei, Vou à igreja só mesmo para ouvir a palavra de hoje. E nessa semana eu tive alguns pensamentos a respeito da minha vida. A respeito das minhas expectativas em relação à vida, em relação às realizações, conquistas, em relação ao reconhecimento pessoal e profissional. Observando a vida de outras pessoas, eu comecei a admirar e valorizar o que a imagem delas ou o que a imagem da vida delas transmitia o glamour, o status, os aplausos e a própria admiração em si que a profissão ou o talento delas provocava nas pessoas que passavam a chamá-las de estrelas por conta do seu destaque, por conta do quão altas elas estão em relação aos meros mortais da terra por conta do seu brilho, riqueza, fama, pela exclusividade de pertencerem a um grupo seleto onde só participam os super especiais. Para você conseguir visualizar melhor o que eu estou querendo dizer, ou de que tipo de situação eu estou falando, é só você imaginar os grandes artistas. Os grandes ícones da música, ou os grandes atletas dos mais variados esportes que hoje têm reconhecimento gigantesco. Todos eles estão na mira dos holofotes e são as grandes estrelas do mundo hoje em dia. Ou então, não precisa se tratar apenas de reconhecimento por um talento diferenciado, mas pode ser, por exemplo, o caso de grandes conquistas financeiras que não envolvam necessariamente um trabalho na área artística ou esportiva, mas que pelo destaque que alguém alcançou dentro de sua profissão, digamos que comum, seja possível como consequência disso conquistar um estilo de vida financeiramente abastado que te dá acessos a lugares e a prazeres que só o dinheiro, muito dinheiro, pode comprar. Esses prazeres que eu falo não se trata apenas dos lazeres como viagens ao redor do mundo, conhecer os parques da Disney, os lugares históricos da Europa e da Ásia, os safares da África e os lugares paradisíacos da Oceania. Ainda que nada disso nos interessasse e nós não fizéssemos questão alguma de viver essas experiências, só o fato de você poder ter uma casa belíssima para morar, com recursos e materiais de boa qualidade, Com decoração e estilos assinados por designers e arquitetos. Além de propriedades para passar os feriados e as férias com a família. Só o fato de você poder comprar carros do seu agrado. E não somente aquele que você compra. Porque é o que dá para comprar no momento. E ainda com muito sofrimento. Deixando de ter muitas outras coisas de suma importância. Porque senão você não conseguiria pagar esse bendito carro. Enfim. Só o fato de você poder manter seus filhos em boas escolas, investir na educação e na saúde física deles, dando a eles a oportunidade de praticar esportes, ter uma educação artística, comer alimentos saudáveis, ter um bom plano de saúde, cuidados de beleza e estética, boas roupas, brinquedos caros, aparelhos eletrônicos, que são o desejo de consumo de todas as pessoas hoje em dia, como celulares, videogames, computadores de última geração, até mesmo acesso a plataformas de streaming, Seja para ver filmes ou ouvir músicas, tudo isso é desejo de consumo, mas seu acesso é limitado. É caro. Não é para quem quer, mas para quem pode ter. Ter acesso a todos, ou pelo menos a mais de um desses desejos de consumo, já é sinônimo de luxo. É inegável que a possibilidade de termos acesso a essas coisas é algo que nos leva a admirar e a desejarmos cada vez mais ter esse estilo de vida. A questão que eu quero trazer aqui é que sem a devida reflexão, nós podemos passar a ser movidos por esse desejo. Ou seja, podemos passar a ter como motivação principal para tudo que decidimos e fazemos, o desejo de alcançarmos essas coisas. E dessa forma, a nossa motivação e o alvo da nossa vida passa a ser só isso, ou primeiramente isso, passa a ser conquistar essas coisas. E não que seja errado desejar e lutar por uma boa qualidade de vida e obter conquistas profissionais e consequentemente materiais. O que eu estou dizendo é que sem a devida reflexão, nós podemos ser consumidos por essa ambição e nos deixarmos ser guiados apenas por ela, como se toda a nossa vida se resumisse apenas à vida aqui na Terra, no tocante ao que conquistamos e usufruímos nesse tempo de vida terreno Outro fato importante a ser considerado é que, no planejamento dos nossos esforços para conquistarmos essas coisas ou para conquistarmos as boas coisas dessa vida, nós nos esquecemos do mais importante que é considerarmos como primordial nesse planejamento a vida além dessa. Nos esquecemos de incluir Deus na nossa trajetória, no papel de nosso guia e condutor. Esquecemos de incluir Deus como voz direcionadora daquilo que Ele quer que a gente faça da nossa vida e de que forma. O que eu vejo acontecer, em muitos casos, é que quando incluímos Deus, incluímos apenas como um ser sobrenatural que vai abrir os caminhos para eu conquistar o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu quero e pronto. E porque Ele é bom e vai me dar o melhor dessa terra. Basicamente, a teologia da prosperidade, que é enganadora e foge à verdade que o Evangelho oferece. Ou então, ainda em relação à forma com que incluímos Deus na nossa vida, a gente pode até servir a Deus com fidelidade, segundo a palavra, buscarmos direcionamento do Espírito Santo em todas as coisas, mas por influência dessa ambição terrena, acabamos abrindo brecha no nosso coração para desejarmos tanto as coisas dessa terra que as nossas orações passam a ser voltadas apenas para isso, para pedirmos realizações terrenas. Ainda que a gente adore o Senhor e se derreta diante da presença dEle, às vezes a gente inclina tanto nosso coração para os nossos desejos em relação à nossa vida e em relação às conquistas pessoais e profissionais que são extremamente importantes para nós, que acontece de nossa visão e entendimento serem corrompidos e passarmos até mesmo a interpretar a voz de Deus de forma distorcida, como se essa voz sempre estivesse relacionada aos nossos interesses egoístas, naturais e terrenos. Um exemplo disso ocorre quando o significado da palavra promessa é alterado na nossa cabeça. E por conta disso, não a ouvimos mais com o significado de eternidade, com o significado relacionado ao céu com Cristo, porque é sobre isso que a palavra promessa na Bíblia se trata e vai sempre estar relacionada. Mas agora, toda vez que a palavra promessa é mencionada num culto ou na leitura da Bíblia, na nossa mente, quando se fala em Deus ser um Deus que cumpre promessas e que ele cumprirá o que nos prometeu, na nossa mente isso agora só pode significar algo relacionado à nossa própria exaltação, não no céu, mas aqui na terra, Ou seja, quando se fala que Deus vai cumprir promessas, o nosso cérebro já interpreta como? Eita, que Deus vai realizar o meu destaque no meu emprego. Deus vai realizar a minha vitória, a minha conquista, vai dar o meu carro, a minha casa, o meu nome, vai ser soprado nos quatro cantos da terra, a minha carreira, o meu talento vai ser reconhecido mundialmente, porque vamos combinar que a gente não se contenta com pouca coisa, reconhecimento local é pouco para nós, tem que ser global. Enfim, quando ouvimos sobre promessa, já pensamos na nossa vida financeira explodindo de tanta riqueza, ou num casamento perfeito, quando na verdade as promessas de Deus podem até estarem sim relacionadas com acontecimentos que viveremos aqui na Terra e que envolvem todas as áreas da nossa vida, seja sentimental, profissional, familiar... Mas o ponto importante aqui e que precisa ser corrigido e constantemente ajustado é que o nosso foco e maior interesse devem estar voltados a buscarmos e vivermos a maior e melhor promessa que Deus nos faz em toda a palavra e que é uma promessa verdadeira e infalível apesar de nossas fraquezas e empecilhos que nós mesmos criamos que é a promessa da volta de Jesus e da vida eterna com ele a promessa da comunhão com o Espírito Santo, a promessa da sua presença santa e ajudadora em todos os momentos da nossa vida, seja na saúde, seja na doença, seja na tempestade ou na bonança, seja na alegria ou na tristeza, seja na fartura ou na escassez. Mas entenda, eu não estou dizendo que Deus não faz promessas específicas e individuais como essas de te conceder, por exemplo, uma carreira artística ou esportiva bem sucedida e reconhecida mundialmente. Ou que Deus não possa te prometer mudar sua vida financeira te concedendo muita prosperidade, ou prometer te honrar publicamente ainda na terra em relação a alguma situação de humilhação que você passou, ou te prometer um casamento realmente feliz e sem traições, que não seja de aparências, onde ambos se apoiem e se amem e se respeitem de verdade ou que você não possa sentir no seu coração durante a leitura da palavra, o Espírito testificando e fortalecendo a sua fé a respeito de alguma promessa de Deus, como por exemplo, a respeito da promessa de um filho, mesmo considerando a sua infertilidade ou dificuldades para engravidar. Não é isso. Deus faz sim promessas específicas a respeito de nossa vida aqui na Terra, envolvendo vida familiar, sentimental, profissional, e graças a Deus que Ele faz, porque nada é mais reconfortante e encorajador do que saber que mesmo em meio a dificuldades e tudo ao redor nos indicando fracasso total, nada nos impulsiona mais a prosseguir do que saber e sempre lembrar que nós estamos debaixo de uma palavra fiel da parte de Deus a respeito de algo que estamos batalhando para conseguir e que nos faz descansar na certeza de que vai dar certo e que essa dificuldade é momentânea porque a palavra do Senhor é infalível. Porque ele não é homem para mentir e o que ele promete ele cumpre por amor do seu nome. Assim foi na vida de Sara, de Ana, de Abraão, de Davi, de José, de Moisés e de muitos outros que a Bíblia registrou como exemplo para nós. O problema não está em crermos nas promessas de Deus para nós nessa vida. Ou seja, o problema não está em termos expectativas ou desejos a respeito dessa vida o problema está no quanto essas expectativas consomem a nossa alma, ou se não consomem, o problema está no quanto essas expectativas são o motivo principal da nossa satisfação, alegria e até orgulho. O problema está no quanto essas expectativas são importantes para nós ao ponto de fazermos delas a nossa base de sustentação. Ou seja, sem elas... Sem essas expectativas de conquistas aqui na Terra, muitos perdem o chão. Para muitos, se essas coisas não acontecerem, ou se a gente não se agarrar a essas expectativas, o sentido da vida se perde. E a gente não sabe mais o que fazer, o que esperar, o que ser. Sem essas expectativas, a gente não sabe mais quem a gente é e nem para onde a gente vai. Por isso eu trago hoje para nós essa reflexão. O quanto as nossas expectativas a respeito dessa vida são importantes para nós. Será que nós as colocamos como prioridade ao ponto até mesmo de vincularmos a nossa identidade a elas? Como assim, Thaís, vincularmos a nossa identidade às nossas expectativas? Por exemplo, quando eu falo de vincularmos a nossa identidade às nossas expectativas de realização... Eu falo de situações em que eu só vou me sentir realmente feliz ou eu só vou me sentir realmente alguém de valor se eu alcançar um determinado desejo do meu coração, entende? Pode ser um filho, por exemplo. Eu só vou me sentir realizada como mulher se eu engravidar e ter filhos. Ou só vou me sentir uma mulher de valor se eu construir meu próprio império e for reconhecida como a melhor profissional da minha área. Deu para entender? São coisas desse tipo. Por isso, precisamos analisar as nossas motivações e que tipo de visão tem guiado os nossos passos e planejamentos. Nós precisamos parar para pensar um pouco sobre as nossas prioridades. O que está vindo em primeiro lugar em nosso coração? Será que a minha expectativa em relação a viver uma comunhão verdadeira com Deus, desejando ardentemente a sua presença e a eternidade com Cristo no céu, está em primeiro lugar na minha lista de prioridades e de esforços para conseguir alcançar? Será que o meu desejo de agradar a Deus em todas as áreas da minha vida é o maior desejo do meu coração? Maior até que o meu desejo de agradar a mim mesmo em relação aos meus sonhos e a fazer tudo o que eu tenho vontade? Porque não se engane, muitas vezes nós só priorizamos, entre aspas, o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós só priorizamos a nossa obediência a Deus porque nós achamos que essa é a moeda de troca que nós temos para poder pedir a Deus aquilo que nós queremos. Muitas vezes a gente só decide buscar e agradar a Deus com a intenção de, através disso a gente conseguir que Deus nos ouça e atenda aos pedidos que nós fazemos. Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar qual é a verdadeira motivação da sua busca a Deus? Você está buscando a Deus por causa de quem Ele é? Ou por causa do que Ele pode fazer por você? Pense sobre isso. O desejo maior do seu coração é conhecer a Deus um pouquinho mais a cada dia e se tornar amigo dEle? Ou o seu maior interesse é que Deus seja sua fada madrinha ou seu gênio da lâmpada que concede todos os seus desejos? Eu sei que podemos buscar a Deus interessados em um relacionamento sincero de comunhão e fidelidade e ao mesmo tempo sermos dependentes de seus feitos em nossas vidas. O que a gente deve analisar é se o nosso interesse nos grandes feitos do Senhor é o que realmente move o nosso coração. Porque por mais que não seja errado ter expectativas de viver grandes coisas em Deus... O ponto é que essa não deve ser a razão do nosso relacionamento com Ele. Entende? É por isso que devemos sempre observar qual motivação está em primeiro lugar no nosso coração... Em relação às nossas orações e expectativas em Deus. Porque muitas vezes as nossas expectativas em relação ao que podemos viver nessa vida podem estar desequilibradas. Em outro sentido, mesmo que essas expectativas sejam baseadas em algo que o Senhor nos falou, mesmo que sejam baseadas em promessas específicas de Deus, essas expectativas podem ter crescido de tal forma que todo o nosso coração ficou totalmente voltado para o cumprimento delas. E isso deu a elas uma importância maior até que a importância do nosso relacionamento com Deus. Aquela busca genuína apenas pela presença, por causa da maravilhosa presença, já não acontece mais. Porque o desequilíbrio fez as promessas de Deus relacionadas a essa vida passarem a importar muito mais do que o Deus realizador dessas promessas. Na história de Abraão, Deus percebeu que o filho que ele deu a Abraão foi por muito tempo a grande expectativa da sua vida. Mas o relacionamento com Deus ainda estava no seu devido lugar. Ou seja, o relacionamento de Abraão com Deus ainda estava em primeiro lugar no seu coração. A busca pela presença era genuína e recebia a atenção devida àquilo que é prioridade. Só que, depois que a promessa se concretizou, ou por causa da supervalorização da promessa, pode ter acontecido de Abraão estar tão feliz e tão realizado que agora ele só queria saber de usufruir da sua conquista, só queria saber de usufruir da sua realização. E na escala de prioridades, a sua alegria terrena acabou assumindo o primeiro lugar e colocando o relacionamento com Deus em segundo. E se a gente parar para pensar, o segundo lugar não é ruim não, gente. Se considerarmos as dezenas de prioridades que todo ser humano tem nessa vida, o segundo lugar representa uma posição altíssima. Mas para Deus o segundo lugar não é suficiente. Para Deus, o segundo lugar não é o lugar dEle. Ele requer de nós o primeiro lugar. Sempre o primeiríssimo lugar. E é sobre esse alinhamento que se trata toda essa nossa conversa. Mas que alinhamento, Thais? O alinhamento que coloca o nosso relacionamento com Deus acima de tudo e de todas as demais coisas e interesses. O alinhamento que se dá quando ajustamos os nossos caminhos aos caminhos de Deus. O alinhamento que compatibiliza os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Falo do alinhamento dos nossos planos com os planos de Deus... porque o nosso coração, minha gente, é enganoso. Os nossos olhos são facilmente ludibriados. Sem falar que se a gente se basear no que a gente vê... a gente sempre vai querer mais e mais... e essa busca pela satisfação e realização vai ser uma busca sem fim. Está escrito em Provérbios 27, versículo 20... que os olhos do homem nunca se satisfazem. Vai ver por isso que Jó, um homem justo e temente a Deus... disse que fez um pacto com os seus olhos. Davi também fala sobre fazer pacto com os olhos no Salmo 101. Sem falar nas inúmeras vezes em que a palavra nos orienta... e deixa claro que o justo não anda por vista, mas pela fé. Eu vejo nisso... Uma orientação cuidadosa de Deus que nos ajuda a combatermos esse desejo desenfreado dos nossos olhos por coisas terrenas, já mencionado em Provérbios 27 20. O importante é entendermos que se o nosso guia nessa vida não for a nossa visão terrena, mas a fé na voz diretiva do Senhor, aí sim nós poderemos viver a plenitude dos melhores caminhos de Deus, como está escrito em Isaías 55, versículos 6 a 13, que diz... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia e em lugar da sarça crescerá a morta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. É por isso que o objetivo do episódio de hoje é nos levar a um processo de alinhamento. Nós precisamos alinhar os nossos caminhos aos caminhos de Deus e não o contrário. Nós precisamos buscar saber o caminho que Deus traçou para nós e não apenas seguir o nosso próprio plano esperando que Deus nos abençoe. Mas como diz a sua palavra, os caminhos dele são maiores e melhores. Por isso nós podemos não somente confiar que os caminhos dele valem mais a pena, como devemos priorizá-los acima dos nossos próprios planejamentos baseados em nossa visão limitada e terrena. Provérbios 16, versículos 1 ao 3 diz o seguinte, Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Esses mesmos versículos na nova tradução na linguagem de hoje diz assim. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. E é exatamente por isso que eu comecei este episódio falando sobre o Salmo 77, verso 13, que diz que o caminho do Senhor está no santuário e no decorrer do episódio nós também vimos que os nossos interesses, as nossas expectativas e os nossos caminhos podem estar sendo planejados e vividos baseados numa visão e análise distorcidas, tanto da vida quanto da própria palavra de Deus. Sim, como já foi dito, Deus fala conosco a respeito das promessas condizentes à eternidade, mas também fala conosco a respeito de nossos passos e decisões referentes à vida da Terra. E foi nesse sentido que eu finalmente entendi o que significa dizer, como está escrito no Salmo 77:13 onde diz que o caminho do Senhor está no santuário. Porque eu cheguei nesse dia na igreja, cheia de planos, de projetos, de desejos no coração, que eu pensava que eram os melhores para mim. Mas, quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei no santuário, Deus começou a falar comigo e me mostrar o caminho dEle. Ele começou a me mostrar o plano dEle começou a me mostrar o percurso que ele tinha traçado. E lá, dentro do santuário, graças à minha ida ao santuário, eu pude entender que os meus planos, que os meus caminhos, precisavam de ajustes. É por isso que estou falando aqui de alinhamento. Porque existe sim a possibilidade de Deus não aprovar nada do que a gente planejou e nos oferecer um plano completamente novo, iniciado do zero, mas também há situações em que nós apresentamos ao Senhor os nossos planos e Ele os aprova e só faz alguns ajustes necessários, corrige a nossa visão, que às vezes está muito carnal e terrena, e nos abre a visão espiritual e nos concede uma visão de reino e focada na eternidade, mesmo em se tratando de executar planos na esfera terrena. Nesse momento, o Senhor equilibra as nossas expectativas alinha as nossas intenções e motivações e nos faz ter clareza sobre as nossas prioridades. Deus é quem ajusta o lugar de importância do nosso relacionamento com Ele para que seja sempre o primeiro lugar, independente do que aconteça ou deixe de acontecer. E a começar por esse alinhamento, as demais coisas serão sabiamente distribuídas a partir do segundo lugar em diante. Mas entendam que esse conhecimento do caminho de Deus para a minha vida só me ocorreu quando eu adentrei o santuário. Quando eu entrei no templo para ouvir o que ele tinha para me dizer a respeito. É isso que o Salmo 77, 3 quer dizer. Segundo o dicionário, o santuário é a parte do templo onde se realizam os cultos que para nós realmente é onde nós oferecemos cultos ao Senhor e adoramos a ele, mas também neste mesmo lugar, neste mesmo culto, é onde recebemos resposta e direção ao ouvirmos sua voz. Segundo a Bíblia, o santuário é o lugar santo. É o lugar mais sagrado do templo judaico, onde era guardada a Arca da Aliança. Isso significa que o santuário se refere ao lugar onde habita ou se manifesta a presença de Deus. Então, dizer como no Salmo, que o teu caminho está no santuário, significa dizer que o teu caminho, que o caminho do Senhor para você, você só conhece por meio do contato com Ele. Ou seja, você precisa que Ele mesmo te diga. E para isso, para você saber que caminho é esse, você precisa buscar a presença do Espírito de Deus que é o Espírito Santo, e ouvir os planos dEle a seu respeito. Isso não quer dizer necessariamente que a presença de Deus só é encontrada dentro da igreja. Nós sabemos que temos acesso a essa presença em nosso lugar de intimidade com Ele, em nossas casas. Mas eu amo também interpretar esse salmo como se ele dissesse que para conhecermos o caminho de Deus para nós, nós precisamos ir ao santuário no sentido de templo, no sentido de igreja mesmo, Porque por mais que nós possamos acessar a presença de Deus em nossas casas... existe a possibilidade de estarmos com o nosso entendimento corrompido. Nós podemos estar buscando a Deus de forma errada... fora dos padrões bíblicos... ou estarmos tão desejosos de que o caminho de Deus... seja aquele que a gente escolheu... que muitas vezes Deus diz que não é... e a gente entende que Ele disse que é. A gente fica tendendo a distorcer a voz de Deus porque inconscientemente a gente está fazendo de tudo para adaptar o que ele nos disse para caber dentro do plano que a gente mesmo traçou. A gente fica se enganando para podermos dizer que o plano de Deus era o mesmo, que Deus aprovou a nossa escolha e que nós podemos seguir com a nossa decisão. É por isso que considerando aqui tão importante essa direção de irmos ao templo constantemente para adorarmos com outros irmãos, isso é bíblico, Hebreus 10, versículo 25, diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Em outras passagens, a Bíblia diz claramente, congregai-vos, e as ordenanças da palavra de Deus nunca são em vão. Na minha própria experiência, eu digo que ir à igreja, que congregar é imprescindível, porque congregando... Estando na casa do Senhor, Deus vai nos ajudar a entender claramente o caminho dEle para nós, com confirmações ou com correções que Ele nos enviará por meio da vida de outros irmãos, seja através de um louvor ou da pregação ou usando vasos para derramar sobre nós uma palavra de conhecimento que venha mesmo para colocar por terra todo engano, toda dúvida e nos trazer clareza a respeito do caminho que Ele aprova e deseja que sigamos. Resumindo, meus irmãos, é no lugar santo, é no lugar onde a presença de Deus está, que você vai ter a sua visão terrena alinhada à visão celestial. É na presença de Deus, por meio da palavra dEle, que você vai ter a resposta e a direção que você precisa. E mesmo que você ache que não precisa de direção ou resposta nenhuma, porque o seu caminho já está ótimo, ainda assim... É na presença de Deus que você precisa estar para que Ele fale com você e confirme se realmente o seu caminho é ótimo mesmo. Porque os nossos caminhos podem até serem bons aos nossos olhos, mas só serão os melhores se forem os caminhos que Deus preparou e aprovou. E se você já buscou a presença, já sente que Deus falou ao seu coração, ainda assim vá ao templo vá ao santuário, vá à igreja, frequente aos cultos, e enquanto você louva durante os cultos, fique atenta às letras dos hinos, fique atenta ao que é dito nas pregações, fique atenta aos testemunhos, fique atenta às orações, fique atenta até aos silêncios, porque nos cultos a cada segundo Deus está falando. Deus fala nos detalhes. Até na decoração da igreja, em cultos temáticos, Deus fala. E assim ele vai te mostrando o caminho dele. Ele vai te mostrando o teu caminho. Ele vai te mostrando o caminho que ele tem para você. Congregue, não somente para obter respostas, mas para estar no lugar da presença no lugar onde a presença dele é real. Porque nos dias mais despretensiosos, nos momentos em que você menos esperar, ele prepara revelações profundas para o teu coração e te concede experiências que nós só podemos viver quando o nosso coração desejar apenas estar na presença dele e nada mais. Sem interesses, sem esperar respostas ou fazer pedidos, mas desejou estar ali apenas para desfrutar da maravilhosa presença santa. Isso eu posso dizer com propriedade, porque eu já vi e já vivi. Enfim, pessoal, acho que já me prolonguei demais no assunto, mas espero que eu tenha me feito entender. Se você quiser saber o caminho de Deus para você, busque a presença dEle e Ele te fará conhecer. É isso, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo episódio e também espero vocês lá no nosso canal do Telegram, onde eu posto conteúdos mais relacionados aos bastidores e reflexões rápidas que me ocorrem durante o dia. E estamos também no YouTube, acesse nosso canal por lá, porque tem muitas novidades chegando e que você só pode saber através dos vídeos que eu estarei postando por lá também. Que Deus abençoe vocês, um beijo, se cuidem e tchau!